0: 欢迎收听中广七点早报新闻，我是谢燕荣。今天是中华民国一百一十一年六月七号，星期二，农历是壬寅年虎年的五月初九。好，昨天哦，全台的最高温出现在台东市，有三十九点一度哦，这是台东气象站设站一百二十一年以来的第五高温，也挤进了全台历史高温的前二十名。当然，这是因为台东出现焚风的关系哦。那接下来今天开始要连续几天迎接降雨了，那感受上。就会稍微比较凉一点。详细的天气状况呢？连线请教的是中央气象局的预报员赵宏先生。今天的
1: 话，大致上是受到锋面的影响，且全台各地都是容易下雨的天气，集中在西半部地区雨势会比较明显，降雨时间会比较长，而且会有局部大雨，甚至有短延时豪雨发生的机会。外出请携带去备用，而且要注意雷击以及强阵风。低洼地区的朋友也要慎防积淹水的情况。至于在东半部地区也会有降雨，不过相对于西半部而言是稍微比较局部，空档也比较多。温度方面的话，其实跟昨天相比，气温是有稍微下降。北台湾则是位于封面的后方，东北风的环境再加上降雨比较明显，所以天气上跟昨天相比转凉是比较多的。一晚至清晨的低温大约是20到21度，白天高温上的话则是24到25度之间。其他地方的。气温也会稍微下降一点点，低温则是落在24到25度，高温则是27到31度。相较于昨天而言，虽然没有这么热的，可是没有下雨的时候，还是感受上是稍微比较偏温暖的一个天气情况。那最后再提醒是，由于西南风还是比较稍微强一点点，在蓝雨绿岛还是要留意今天可能会有强阵风的机会。从事海上以及海边活动的朋友，请特别注意安全
0: 。好，谢谢赵宏先生提醒，提供给大家参考啊。整个西半部十六县市都在气象局发布的大雨特报当中。高雄的旗山、基隆、中正，现在呢日累积雨量都已经超过四十多毫米了。台南从昨天晚间到现在雨势也不小，所以提醒大家哦，接下来的降雨可能会一连好几天呢、哦。第一部分锋面影响一路到星期六，而星期天到下周一锋面移到北部海面之后，北台湾。中部以北还是持续会降雨的，提早做好准备。新冠疫情呢？现在疫情是从北部慢慢慢慢往南走，北缓南升。昨天国内新增确诊五万两千九百九十二例，这是二十七天以来最低的数字，而死亡人数新增一百五十一例，也是次高的数字。北部疫情明显正在下降，但是中部还在高点，南部则是持续往上走。全台湾的整体感染率已经破百分之十，本土确诊大幅下降，指挥官。陈时中表示，还要观察是不是因为端午连假刚刚过，所谓的假日效应的关系。前主管局长苏益仁则说，这波疫情高峰估计到七月可以告一段落，不过秋天、冬天可能还有其他的变异病毒株，所以呢，长者跟一些高风险族群，在十月到十二月之前，可能还要打第四季疫苗哦、啊，避免疫情卷土重来。距离年底九合一选举不到六个月时间了，前台北市议员罗志强在昨天宣布退出桃园市长选举。而国民党主席朱立伦现在人在美国，他在华府智库演讲的时候阐述国民党目前的对美政策，但是通篇讲到两岸的时候都没有提到九二共识。苹果今天凌晨举办了 WWDC 全球开发者大会，会中发布最新的作业系统。美国股市表现部分，美债殖利率走高，现在抑制美国股市的涨势。所以，清晨收盘的美国股市，道琼收盘小涨十六点。大陆知名经济学家。家喊出台积电本来就是中国的，所以赶快光复台湾，把台积电抢过来吧。英国首相强生今天在保守党级的国会议员不信任投票当中过关，挺过了党内的逼宫，保住权位。而大陆方面，全国高考今明两天就要登场了，今年的报名人数达到一千一百万人，这个数字呢，写下了新高的纪录。大陆北京放松了部分防疫限制，而且呢，《华尔街日报》说，大陆监管当局对轿车平台滴滴的调查进入了尾声，以提升市场情绪。美股道琼早盘曾经涨三百多点，但是十年期公债殖利率飙升到百分之三之后。这是五月中旬以来最高点哦，所以股市的涨势也受到抑制，道琼蒸发了大部分的涨幅。美股道琼收盘涨1 6点，三万两千九点，以科技股为主。纳斯达克指数涨48点， 1 2两千零六十一点。斯坦普指数涨十二点，来到 4,121 点。费城半导体涨 0.15 点， 3,062 点。台积电 ADR 跌百分之零点七，九十三美元。联电收盘的、呃、是涨的。涨了百分之一点九五。八点八八美元，因为现在美股投资人正在等待星期五会发布的美国五月份 CPI 数据，加上油价上个月飙升，在六月份继续走扬，所以代表四月份油价的涨幅收敛只是暂时的一个现象。五月 CPI 可能显示通膨还没有到底。世界第二大经济体大陆放松了防疫限制，所以深夜收盘的欧洲股市同样也是走扬的。伦敦股市涨七十五点，涨幅刚刚好百分之一，七千六百零八点。点，法兰克福指数涨193点，涨幅 1.34%14,653 点。巴黎 C C 指数涨63点，收在 6,548 点。另外，今天清晨的财经市场关注重点是苹果凌晨举办了 W W D C 的全球开发者大会，会中发布最新的作业系统，亮相搭载全新的 M two 晶片，完全重新设计的苹果 MacBook Air， 那售价是 37,900 块，开始起跳。另外，也公布了 iOS 十六锁定画面大更新，可以打造个性化的一幕锁定画面，传出来的讯息还可以去加以编辑。而除了刚才提到 iOS 十六之外，在呃手手表部分有许多的更新哦，包括了最新的运动监测，而且用药监测上还有其他新的设计。另外，世界首富马斯克不满推特拒绝提供有关勒索邮件期限账户的资料或者是相关数据，破坏了并购协议，所以他放话说要放弃441美金，换算台币 1.29 兆元的所谓收购案。他指的是保留这个收购案，不要完成交易。这当然这是他的权利哦。对此呢，推特也回应了，他们说会继续合作，共享资料。按照合并协议的条款完成交易，受到这个消息影响，推特早盘股价跌了将近百分之四，特斯拉股价则是涨百分之一点八。另外，马斯克撇清稍早特斯拉计划裁员的言论，他说呢，整体人手未来十二个月还会再增加，所以特斯拉股价涨的涨了百分之一点八左右。美国商务部长雷蒙多证实，现在美国总统拜登已经要求团队要评估取消对中国大陆进口产品加征的部分关税，那。包包括了家用品跟自行车等等，取消关税呢？现在美方评估是非常合理的做法。美国贸易代表戴奇重申，美国承诺深化跟台湾的贸易关系，而对抗通膨是更复杂的问题，没有办法只透过跟大陆的关税解决。他说，重要的是深思跟中国大陆的贸易关系做法应该慎重，而且要讲求策略性的做法。近年全球供应链晶片荒相当严重，晶圆代工龙头台积电在国际上的地位也越来越重要。大陆知名的经济学家陈文玲先前在一场论坛上，他公开表。是。在美国、西方像是制裁俄罗斯一样，对大陆进行毁灭式制裁的情况之下，不管什么样做，一定要收复台湾，特别是在进行产业链跟供应链的重构方面，要把台积电这个本来属于中国的企业抢到中国手里。他警告说，台积电正在快速向美国转移，未来要在美国建立六个厂，所以大陆方面绝对不能够让转移的目标全部实现。好，这位陈文玲观察者。德网报道说，他目前担任的是中国大陆国际经济交流研究中心的总经济师。国民党主席朱立伦六号在华府智库布鲁金斯研究所发表了台湾越来越近》的演说，阐述国民党对美政策。朱立伦接受自由亚洲电台专访时特别强调，国民党从来不是一个亲中国的政党。他说，国民党是亲美国的政党。周丽伦在智库发表演说，表示以美中关系复杂化破题，谈到美台以及两岸现况都受到影响。他说，台湾的选择不再只影响自己的命运发展，地缘政治风险升高，民主危机迫在眉睫。国民党坚持跟北京展开基于原则的交往，稳定两岸关系。降低威胁跟管控风险、接触跟沟通，好过战斗与冲突。他说，这个问题是从乌克兰战争爆发之后越来越急切的。而外界比较注意的是，朱立伦通篇演说当中没有提到过去国民党往来两岸的基础“九二共识”。而朱立伦在跟华府媒体查叙时，特别强调，访美最主要的目的是重启驻美代表处，成为国民党未来总统候选人。跟美方建立的沟通管道，他特别强调，这跟他本人完全没有关系。距离年底九合一选举不到三个月时间，国民党桃园市长提名风波不断。昨天，媒体人黄伟汉表示，根据他了解，等朱立伦从美国回台之后，可能启动所谓的换政，把所有的参选者哦，通通拉回初选。他说，朱立伦曾经私下表示，给张善政一点时间，不行的话，等他回国再说。张善政昨天也回应了，他说他从来没有听过这件事情哦，还强调现在的民调都是他领先的
1: 。我没有听说过，民调没有起来什么意思？目前为止看到的民调都是我领先的
0: 。张善政表示接受征兆就会努力跑到终点，而国民党呢也驳斥说，张善政已经经过中常会正式提名了，是代表国民党参选桃园市长最优秀人选，绝对没有任何的变化。台北市前议员罗志强日前向张善政提出了三策，说我要限策哦，限三策，一天一策。表示呢，第一策是要补正程序正义，叫。张善政出来跟党中央要求办理初选，还说只要张善政赢了，他就会复选。罗志强昨天早上说，张善政在脸书发文已经软性拒绝他的献策，他的原则已定，没有必要再为难张善政。那到昨天傍晚，罗志强又在脸书下写下“成全”，宣布退出桃园市长选举。他引用歌手刘若英的《成全》歌词表示：“成全了你的潇洒与冒险，成全了我的碧海蓝天。一个人的成全，好过。”过一群人的纠结，他决定退出桃园市长选举。接下来会继续行脚，为台湾人民祈福。明天碧海蓝天，好，这是他的用字。国民党籍的桃园市长参选人张善正在脸书也贴出了两个人的合照，他跟罗志祥的合照，表示说希望跟罗志祥一起携手打造全新的桃园。除了桃园之外，国民党新竹市长跟苗栗县长人选到现在也是敲不定的，因为党中央跟地方党部的意见不一样。党中央秘书长黄建廷。多次衔命南下，跟地方党部主委沟通协调，但是意见都不同，所以没有办法达成协议。根据了解，蓝军大本营的苗栗，如果地方顺利整合的话，保住执政的难度并不高。但是呢，新竹竞争比较激烈哦，所以现在变数还相当大。国民党主席朱立伦大张旗鼓率团访问美国之际，现在在国内留下桃园跟苗栗，还有新竹悬而未决的棋局。很多人评估说，相较于党内现在快要炸锅的党内选情，朱立伦在美国对于自家后院失火始终没有划到据点，可能会把国民党这一局给完成了。张伯仲的分析报道
2: ，也别怪不少人到后来索性大骂朱立伦，难道是绿营派来卧底的？这当然不是把他说过那句被网友讥讽为“淡水阿妈”再版的绿营朋友全家都投张善政作为栽赃他的证据。而是他接连在桃园和苗栗党内提名上那些匪夷所思的离谱操作，让人无法不质疑这种几乎坑杀党内所有同志进取企图的手法。难道和他们全都有什么样不共戴天的深仇大恨？争取党内提名失利却始终没放弃最后参选希望的罗志强，六四当天脸书贴文连最起码的客套话都省略，正式和党主席朱立伦决裂，不但重挖他从二零一六换柱导致空前败选。到二零二二没收初选是一而再再而三的践踏程序正义，还直接点名朱立伦主席已经成为年底国民党县市长选举的最大破口，更严厉斥责朱立伦是一个没有诚信、失格、失信也失能的领导者。其实还不止桃园，国民党在苗栗县长提名上同样也让人看得一头雾水。上周选测会强势建议征召，始终不愿松口参选的立委徐志荣，逼他只好公然打脸党中央，重申绝不参选苗栗县长。隔天中常会只好宣布暂缓征召，静候他回心转意。这也令人不禁质疑，朱令伦执意成立这个切身不明、成员代表性更大有疑问的所谓选测会来取代初选机制，执掌党内提名的生杀大权，竟然连被提名当事人的征询都可以直接跳过。这些蛮干的做法到底是谁提出的建议？严格说来，苗栗向来被视为蓝营最铁板的票仓，而桃园市在郑文灿任满后，原本也被认为是蓝营很有机会绿地变蓝天的区块。但历经党中央两度翻云覆雨手，现在恐怕再也没人敢说这样的大话。其实六四当天，除了罗志强脸书贴文炮打中央之外，更令人瞩目的一张照片。显示当晚，包括罗志强、立委鲁明哲、吕玉玲、市议员朱贞尧、梁维超、涂全集和徐奇万，在议长邱玉胜的邀宴下，全数齐聚中立，却独缺党中央钦点的市长参选人张善政。尽管都只说是单纯吃饭，但不知人在万里之外的党主席朱立伦看了这张照片会作何感想？相信于自家后院失火，此刻正大张旗鼓在美国各地高调参访的朱主席。只借着端午划龙舟，引申要团结才能赢得胜选，却绝口不提要如何或寻什么样的管道才能提出最强、最能胜选的人。当然，更避谈那些因为没收初选或提名不公已经引发的乱流和复评。罗志祥说：“从此刻起，朱立伦已经不再是他对话的对象。外界对罗志强的能力或行事风格，或许有很多不同的评价。”但周主席既然在美国侨界呼吁两岸之间沟通协调会比热战对抗好很多，面对几乎濒临城下的中共都还愿意交流对话，就算罗志强不愿再和朱立伦沟通，周主席难道不该对所有蓝营支持者交代一下吗
0: ？中广记者张伯仲
2: 台北报道。
0: 国内的疫情是北缓南升，昨天新增确诊人数五万两千九百九十二例，这是二十七天以来最低的数字。指挥中心指挥官陈时中说，现在整体的感染率已经破百分之十了，但是呢，要研究的是是不是已经呃因为假日的关系，所以确诊人数下降，检验的人也比较少，所以整个趋势还要再观察。但是整体现在北部。呃，疫情趋缓的趋势相当明显。不过，比较让人遗憾的是，指挥中心昨天公布第一例青少年染疫死亡个案，这是一个十五岁的男生，确诊之后在居家照护期间并没有任何的不适，康复解隔回到学校上课第一天，就在学校突然昏倒，送医就没有呼吸心跳。这是国内第一例青少年欧米款重症死亡的个案。指挥中心医疗应变组的副组长罗宜军说
1: ：“十五岁的男。”呃，男性哈、喔，那这位小朋友的话是本身有。呃，接种过一季的新冠的疫苗，那本身也没有其他的慢性病史，在这个五月二十二号到二十九号这期间呢，都是用居家照护的方式在呃管理，那五月三十号的时候呢，他就是呃回到学校去，然不幸在这个班上的时候呢，突然就是有昏倒，经过这个急救，哈，没有办法呃救回来，急救无效而不幸过世，诊断为就是说是一个病毒性的心肌炎哦，合并有急性的肺水肿。以及心因性的休克那也有这个新冠病毒的感染所以这个目前的呃死因我们是归类在这个心肌炎的这个部分
0: 专家也说，要特别留意是青少年病毒性的心肌炎，因为非常的致命。好，在儿童部分，昨天又增加一例儿童死亡个案，这是八个月大女婴，患有先天泌尿系统疾病。现在十二岁以下儿童重症累积三十六例，其中十六人死亡。另外，台大医院收治国内第一例多发系统发炎症候群 （MIS-C） 的病童，十岁男童染疫之后两天痊愈，但是一个月之后就发高烧，病情恶化。送进加护病房。医生说，虽然现在只出现这一个个案，但是未来一两周，全台至少会出现估计二十多例。所以，家里有儿童的家长要提高警觉。指挥中心统计，现在五到十一岁人口第一季的疫苗接种率达到百分之六十点五，已经是超高了。因为欧美大概只有三成左右。我们的小朋友什么时候可以打第二剂疫苗呢？昨天陈时中说，考虑把打疫苗的间隔从现在十二周缩短。为八周，不过当然具体的时间还是要交给专家来做讨论。新冠肺炎确诊死亡者是不是应该在二十四小时之内火化的争议，昨天在野党炮声隆隆抨击说，你当初曾经公开在记者会上讲过这件事的内政部次长陈宗彦，到目前为止都没有出来说明人神影不见了，让殡葬业者去背黑锅，说指挥中心的公告其实是一个坑，你挖坑给地方政府跳。中华人权协会要求指挥官陈时中必须要依法行政，不能够像土皇帝一样乱发号施令，勇敢面对疏失，诚实的向百姓报告真相。昨天陈时中再度重申，中央发出的公文只要求遗体尽速火化。如果你要采用深埋土葬，就要报准，遗体必须用两层防水尸袋装进去，而且不能够带砸开来哦。这是在公告上的呃规定，但是完全没有提到二十四小时之内必须要火化。但是台北市的民政局长蓝世聪，他昨天在市议会答询议员质询时坦言，虽然说传染病防治法确实没有明文规定二十四小。小时之内必须火化，但是相关的指引跟规定都说要在二十四小时之内火化。他说以台北市为例，现在已经有七百七十五具遗体呢，染疫之后死亡是在二十四小时之内火化的
1: 。相关的指引跟规定，传染病分类第四类第五项，他也是说要在二十四小时内入殓并火化。二零二二年三月十八，有关于 COVID 1 9医疗机构因应用 COVID 1 9感染管制措施
2: 指引里面，它事实上也是指引说，入殓封棺后禁送火化场火化。啊，所以说如果按照我们这些措施跟指引，其实也是要在尽速火化，也是多少二十四小时内。你单纯只看传染病防治法的规定，事实上跟我们现实的运作是有
1: 点出入了。
0: 他可能指挥官忘忘记了这些指引内容，只看传染病防治法。另外，前疾管局的副局长施文莹说：“禁速火化这四个字语焉不详，建议指挥中心你把禁速哦就很明确告诉大家，几天之内、几小时之内必须做，其实是比较清楚的。”他认为真正的问题哦是。呃，规定说把尸袋拉链拉上之后就不能够再打开来。他说，这个比规定二十四小时之内火化更严重，因为死者不会咳嗽，不会打喷嚏，你又不让死者家属去看他的最后一面，不符合人性。应该用同理心去安抚民怨，也认为指挥官必须要出面道歉。对于疫情趋缓的时候，要办一场追思会哦，来安抚这些受伤的家属。陈时中表示，对于火化实现的问题，他已经指示指挥中心的副指挥官陈宗业，还有殡葬业者，民政系统必须沟通讨论，在感染控制原则可以被执行的原则之下，是不是有其他更符合民俗的处理方式。另外，在司法认定上有一个个案提供大家参考，这是先前有一名李姓男子染疫死亡，不到三小时，殡葬业者就把他火化了。家属认为业者未经同意，导致家属无法见李姓男子最后一面，所以提告求偿。台北地方法院在判决书当中说，卫福部虽然没有明文规定火化期限，但是只是应该要尽速，而且呢，家属也同意火化，所以判决这一个求偿败诉。国民党团总召曾铭。中说，连法院明明白白都认证说，业者在二十四小时内迅速火化是配合政府的政策，诚实中哦，不能够推得一干二净。另外，在大陆卫健委方面的最新疫情要求是，精准落实各项防控措施，不擅自对低风险地区采取更严格的限制。所以呢，很多地方开始取消查验核酸证明，对低风险地区流动的防疫要求也做出了动态调整。在部分情况之下，接下来大陆的防控将不再查验核酸的阴性证明了。大陆昨天通报本土八十六例，其中确诊二十五例，无症状感染者六十一例。北京、上海的病例数现在都降到个位数。不过呢，内蒙古的疫情升温，新增四十九例，当地政府开始展开敲门行动，要慢慢慢慢追溯疫情了。上海国际电影节宣布，因为疫情的关系，所以上海国际电影节延期一年的时间。乌克兰抵抗俄罗斯侵略战争当中，台湾对乌克兰的支持跟援助，现在获得回应。根据英国《每日电讯报》驻台记者史密斯在个人推特发布的照片，照片上显示，哦。呃，乌克兰首都基辅独立广场有一面墙挂上了数十国来帮忙乌克兰国家的国旗，其中也包括了中华民国的国旗在内。英国保守党籍国会议员展开对首相强生的不信任投票，投票
3: 结果已经出炉了，强攻惊险过关，保住了党魁跟首相的职务。谢海伦的报道。因为新冠疫情期间的派对门丑闻，英国首相强生面临不信任投票。他必须在总数359名保守党籍议员中取得多数，也就是180席支持，才能够保住政权。投票是以秘密方式进行。投票结果，强生拿下了211票的信任票，赢得这次投票。不信任票有148票，成功保住了党魁和首相职务。为了力挽狂澜，强生稍早对同党的议员展开强力游说，不但个别亲笔致函。当面喊话，系数政绩，还端出了减税改革等等的政策牛肉。他在伦敦当地时间大约下午四点抵达国会，和组成党团一九二二委员会的下议院后座议员会晤大约半小时，呼吁团结。英国媒体报道，强盛和同党议员会晤时强调，在俄乌战争和生活成本上涨的挑战下，临阵换将将陷入党内和国内政治斗争，恐怕不是明智之举。至于因为派对们遭到批评，强。表示，如果时光倒流，他一样会出席相关活动。记者戚海伦报道。
0: 强生虽然赢得了不信任投票，但是在过去英国的历史上哦，包括前首相梅伊，包括另外一位前首相舍契尔，都是在赢得不信任投票之后被迫辞职的。因为这样的投票某种程度揭露出党内对他的反应态度，所以他们的地位没有办法维持下去。所以尽管今天在不信任投票过关，接下来强生呃可能他的政治生涯会延续到什么时候，也是国际关注的另外一个话题。大陆轿车龙头滴滴出行，因为触怒中共官方，被扣上以资安通敌的大帽子，不得不申请下市。滴滴出行证实说，公司已经在二号正式向美国证券交易委员会递交表格，申请十天之后下市。他在美国发行的存托凭证将转为一级凭证，可以继续在美国进行场外交易。滴滴出行表示，等公司恢复正常营运,运之后，会另外找别的证交所去上市。大陆全国高考就是大陆的大学跟专科联考，今年两天登场。上海受疫情影响，延到七月份再办。不过没有上海哦，今年的报名人数、考生人数还是写下新高。光是监考跟考务人员就多达一百零二万人。高考是共产党二十大前全国最大规模有组织的集体性活动。疫情当下，所考生或者是执行的地方政府，通通都是戒慎恐惧。大陆近年高考总录取率大概。在是七成五到八成之间，包括大专生还有专科生在内。泰国有百万人追踪的网红 Alice 泰国娜美，因为喜欢 cosplay 而爆红，在网络上有相当高的人气。呃，过去他曾经以好身材穿精灵宝可梦图案而红到台湾来。不过，这个 Alice 昨天传出过世，原因是噎死的。他只有二十七岁哦。Alice 的脸书有百万人追踪 ，IG 一百五十八万人追踪。不过有两个社群媒体从三月开始都没有再更新了，所以他的朋友非常的疑惑，就问 Alice 的家人，这才知道大概两个多月前他吃饭的时候噎到，支气管被食物卡住窒息，在输氧两。两个月之后，昨天中午十二点五十分过世。家庭转回国内，空军少尉学官徐大军上个月三十一号驾驶 AT 三教练机单飞时失事殉职。昨天头七，他的爸爸妈妈跟妹妹送他走完人生的最后一程。蔡英文总统昨天南下探望大家属，那徐爸爸亲自向总统提出建言，有两个建言，一个是希望外界不要给空军太多压力，同时也希望能够调整空军官校飞行生的学制，让学生可以多一点受训的时间。台湾少年权益与福利促进联盟踢爆台南市长黄伟哲的前机要秘书秘呃兼副发言人易俊宏，在担任儿权讲座讲师的身份时，至少对八个未成年少年进行性骚扰。台上盟呼吁台南市政府必要必须要严正表态，而且查处。不过，台南市府对这起性骚扰事件的态度相当低调，没有发新闻稿，是媒体来问之后才回传新闻稿，是被动的，在被。解读是要避免家丑外扬，是否则回应说会依法组成调查小组，用不公开的方式来进行调查。有一个三十岁男性网红五月十五号过世，倒在前王牌经纪人蒋成进的豪宅当中，被警方发现的时候已经没有生命迹象。事件昨天曝光，而这个王牌经纪人蒋成进则透过律师发声明说，这起事故他本人也是无比悲痛，接下来会配合检警调查，希望外界不要单方面的臆测。华航有一架从香港飞桃园班机，昨天下午一点十四分起飞之后，因为右侧二号引擎熄火，所以出发只有十分钟就折返香港的国际机场，幸好人员都是平安的。最近两个月受到疫情的影响，全国各地的捐血中心能够募集到的血量比平常少了非常的多。现在全国各地除了新竹地区之外，包括台中、台北、台南、高雄各血型的库存都是偏低的，甚至有些地方是急缺。但是医院方面病患的用血量并没有因为疫情而减少，所以要请大家帮帮忙。如果您符合捐血资格的话请民众啊。呃，这个挽起你的袖子，捐出你的热血来帮大家哦，能够踊跃捐血。体育焦点：美国职业 NBA 总冠军赛昨天进行第二场比赛，金州勇士第三节打出了三十五比十四的攻势，从上半场结束领先两分，打完三节就把比分给拉开了，拉开二十三分。最后这场比赛是勇士队一百零七比八十八轻取波士顿塞尔迪克，系列赛已经扳成一比一平手。第四场比赛将在台湾时间星期四早上在波士顿举行。中广早报新闻。今天早报在头版的新闻重点，赶快来扫描一下哦。首先在疫情部分，中时联合头版头条都是昨天最新的疫情统计数字，还有相关的分析。当然，大标题都是呃北缓男生或者出现青少年低率。重症死亡个案，这是中时联合关注的重点，而自由时报则是把焦点放在小朋友身上。儿童哦，这种多系统发言的症候群，接下来可能会有更多的个案。自由时报在头版中间版面做了很大的标题，提醒大家要注意。好，当然整个感染率已经破十了，所以先前指挥中心也预告，在我们感染率破十之后，疫情渴望慢慢慢慢往下走，慢慢慢慢的呃趋缓，现在已经达到这个门槛了。所以目前的疫情以及接下来可能的走向，大家持续来关心。除了疫情焦点调高基本工资哦，今天中社联合的头版二题，还有两个财经报纸，《工商时报》在头版下半版面标题报道，《经济日报》则是二版整个版面告诉大家，昨天蔡英文总统宣布说，尽管现在很困难。但是排除万难也要来调高这个基本工资，所以包括综合性报纸、包括财经报纸都把总统的话、哦、放在标题。当然，其他反应部分包括工商界、包括了在野党有不同的看法。工商界的看法普遍都说你要有配套，否则经济并不是真的这么好。你调高基本工资，最后呢，通通都是会落在谁身上？消费者身上，因为我就涨价嘛，我就裁员嘛，哦，那最后还是消费者要来承担的。另外，在野党则说：“你现在告诉大家排除万难要调高基本工资，就是在讨好选民嘛。为了选举，为了选票考量，好政治焦点以及呢，呃，财经方面的观察都有做出回应。”另外一个新闻重点，两个财经报纸包括工商经济头版头条都是告诉大家。外资现在回头来买台股了，五月份的净汇入将近八百亿元。工商时报提供的数字，经济日报更精确了，告诉你说这一次净汇入是七百八十四亿元。当然汇进来之后，包括股市、包括呃汇市、房市都受到影响，是往上走，因为有钱嘛哦，所以股票就比较好。今天在财经报纸还关心美中关税大战降温，美国呢要取消部分对大陆的关税。部分商品哪些商品可能取消关税？还有今天的综合性报纸《中国时报》啦，《工商时报》头版二题都告诉大家说，诶，哪些产业可能会受到影响？至于《经济日报》下半版面，则是。美国呃，本来说要来查大陆企业洗产地，不过现在拜登政府打算要收手，去暂缓了。那我们本来希望部分厂商可以收到转单，现在这样的希望也落空了。好，财经报纸关注的另外一个话题，《中国时报》今天的头版大标。疫情北缓南升，首例青少年染疫王确诊五万两千九百九十例，二十七天以来最低，死亡一百五十一例是次高的纪录。联合报说确诊数减，但是死亡还是上百人，青少年死亡首例解隔在学校昏倒，感染率破百分之十，疫情向下。这是联合报，而自由时报今天的头版二题则是小朋友确诊同儿童罹患多系统炎。正症候群，医生说，如果你去打疫苗的话，打过疫苗发生率可以降百分之九十七。换句话说。打完疫苗，它的保护力是够的，也避免这样一个康复之后出现的后遗症，或者是其他的症候群。打疫苗可以降百分之九十七，这是自由时报头版中间版面的大标，说如果你打过两剂疫苗，发生率几乎是零。这是台大的这个最马偕兒,儿童医院感染科主治医师黄从宁医师的提醒，说国外研究显示，只要打过一剂疫苗 ，MSC 发生率可以下降百分之九十七，打过两剂就几乎是零了。所以家长赶快带。小朋友去打疫苗，《自由时报》的报道。另外在，在呃内页新闻跟今天的头版，还有哪些疫情焦点呢？联合报是用呃表格的方式来告诉大家，现在首例青少年死亡个案他的状况。五月二十号发烧，五月二十号 PCR 阳性，后来呢居隔期间都没有问题，但是五月三十号回到学校上课，竟然昏倒不治，死因是病毒心肌炎、病毒性的心肌炎、急性肺水肿、心晕性休克、新冠病毒感染的关系。那小朋友现在重症累计。三十六例，十七例脑炎，一个共病脑肿瘤，还有八个是肺炎，好，三个是败血症。所以这个小朋友、哦、要特别注意。今天两个报纸针对青少年跟儿童都提供了一些呃提醒。另外，《中国时报》则说，疫情北缓南升，现在因被南部疫情的关系，要开始去调整医疗量能了。那在昨天，行政院长苏贞昌的指示是要求专责病房、负压病房跟口服抗病毒药物必须要准备好，以备不时之需。内页新闻跟这个疫情有关的，《自由时报》今天的二版说。本土的确诊个案五天降了四成，所以呢，陈志忠说，按照七天平均的移动病例数，确实有往下走的感觉了。那还有中重症加243死亡加151儿童社区涵盖率，屏东打疫苗最多，大概 91.7% 但是呢，昨天也有恩恩爸爸听完录音档案，愿意切结，但是新北市政府还是没有给。这是全国第一位确诊死亡的两岁童恩恩，他的爸爸到新北市消防局去听报告录音了，他听到就回想起很多的痛苦回忆，本来想立切结书，呃，把这个录音档案带走保存，但是新北市政府。并没有提供，所以拒绝。新北市的卫生局、消防局横向联系的资料也没有办法提供。他说呢，一文没有报案时的急促慌张，所以他认为不足以还原事发经过。那副市长刘和然则说，我们已经提供时间轴，包括消防局、卫生局跟医院端互相联系的状况。因为呃，这个林爸爸本身不是通话者，所以我们只提供你摘要。消防局则表示，有些东西是受到呃资讯。保护法的规范，所以不能够外泄，我们只好听你来听，不能够让你带走。好，这是恩恩呢，这个小朋友染疫重症送医十十四号染疫，十九号不治，他的爸爸想了解说，为什么我的孩子从通报求助前后花了八十一分钟才上救护车？所以现在要要这个呃，所有各个局处的录音来听哦，看看有没有什么环节出了问题。但是显然听完录音档案之后，还是没有很满意哦，认为新。北市政府没有给他录音档案。另外，《联合报》的三版说，儿童愈后高烧休克，国内 MISc 的首例。医生说，接下来一到两周可能会有更多的呃个案出现，所以必须要加强哦，家长要提高警觉。台北市恢复实体上课了，接下来要冲刺学习力，因为线上上课学习状况真的很不好。希望小朋友回到学校之后，能够赶快把进度给补起来。确诊火化争议，今天在早报的这个版面也是还蛮大的哦。来听到的是哦，今天在呃中国时报跟联合报的报道，今天联合报三版说，台北市政府昨天表示，大家的认知都是二十四小时之内必须要火化，中央说尽快，但是你这个。尽快呢？是不是有考量到一些相关指引跟执行上必须遵守的规定是明明白白写二十四小时的？施文一说，应该赶快把禁速火化改为明确时间。蓝营批陈时中指令不清楚，应该道歉，赶快下台。如果你把这个力气呢，像对付艺人郭燕君一样，只要用一半力气，主动去释疑，主动去更正的话，相信大家就不会误会，也可以减少很多遗憾了。中国时报今天的二版大骂陈时中，用人权协会批评的话做在标题，说陈时中好像土皇帝一样乱发号施令。中国时报报道说，陈时中昨天没有松口，确诊者遗体是不是能够放冰柜供家属瞻仰？因为像台中他们昨天也说，我们赶快来研究一下哦，是不是可以在旁边放冰柜，这样就不用赶快烧。但是呢，这个可能还需要同意，说确诊者遗体是不是可以放在冰柜里，让家属多看。几多陪伴一下，而《中国时报》还有个个案是九十多岁妇人染疫身亡，家属被规定必须隔四十公尺去祭拜，中央甩规甩锅火化规定，地方措手不及。法院认证禁送火花是配合政府的政策。蓝营另外还有质疑，质疑说有没有超额死亡跟死亡黑数。那从疫情爆发到昨天， 2 0 2 0年开始到昨天，本土病例累计244万4635例， 3 0 9 0例死亡，已经超过了20多年前921大地震2 4 0 0多人死亡，大概有呃800例死亡的时间是今年之前。外界质疑说，这个是不是死亡有所的黑数？因为如果照相关的方法来算的话，哦，拿出《经济学人》杂志的计算结果，台湾去年超额死亡达到1万人。你政府公布2021年的确诊死亡数只有843。所以国民党蓝营方面质疑说，是不是有黑数？但是指挥中心否认，反驳说这是超大夸大的说法。陈世忠强调，台湾去年单年平均死亡数是比较多，但是你用五年。平均的移动数来看没有比较高，台湾表现得很好，而且台湾的医疗体系完整，不可能出现死亡没有通报这样的事情，或者是被掩盖。而且陈时中华讲得蛮重的，说你这样讲哦，已经牵涉到公权力造假，不可以任意指控的。另外，台北市政府发言人陈志涵则指控总统。暗砍疫情，暗砍就是掩盖疫情哦。说四月六号，总统在官邸举行的防疫会议，没有请双北市长参加，只请了呃绿营执政县市首长，在会中发表了一个密件，关于疫情的密件、侦测分析等等等。说呢，你这东西都没有呃宣之于外，不告诉别人，不告诉你的呃非。党同党的这个执政现役首长里面呢，是有一些被暗藏起来的疫情资料。不过，当然绿营就反驳说，你这是抹黑，甚至呢质疑说陈志涵你已经不胜任、呃、台北市府发言人的位置了。台北市长柯文哲说，陈志涵会这样讲，一定有他的证据。那议会认为他不胜任发言人的意见，他也听到了，会回去加以讨论。昨天总统呃前天了哦、啊，总统在脸书上贴了一段文字，说现在我们五到十一岁儿童疫苗,疫苗涵盖率百分之七十四点二，而且还在上升当中。但是网友揭发说这个是假新闻，因为疫情指挥中心说接种率是百分之六十点五。那你百分之七十四点二是加上确诊幼童数之后的涵盖率。说总统发布假消息、假讯息，那你指挥中心要不要出来打假呢？很酸说啊，现在感谢总统用 FB 要用脸。脸书防疫，用脸书守住病毒第一线，发文对抗疫情万岁。好，这个是昨天呢、哦，针对假消息或者是针对 MCM 疫情死亡黑数有一些相关的讨论。继续来听到的是《中国时报》今天的三版，医院围解封进入可以免查健保卡了，一千两百一十二人是二次感染新冠。医界提醒，你现在这个时候门禁松绑还是有风险。指挥中心授权给各个医院去斟酌办理医院围解封。还有瑞德西韦代谢物会进入胎儿体内，孕妇使用瑞德西韦来治疗新冠肺炎要特别注意对胎儿的影响，现在还不知道，但是证实说他们确实。会进入宝宝体内的。快筛实名制第二轮的买气不如预期。今天的《中国时报》好，再来听到的是除了疫情之外，其他的重点呢、哦？今天的中时联合头版二题都是关于调高基本工资的消息，我们来听听看。中国时报的标题说，蔡英文表示排除万难去调高基本工资。那现在呢，已经确定连妻长妈资方要求配到，蓝英。则质疑说，调高基本工资是选前的喊话。这是联合报今天的头版二题。昨天蔡英文总统表示工，工资呢以基本工资连六年调涨之后，政府确实是有计划，希望每年都能够调高。但是工商团体认为，疫情影响之下，各个产业的获利情况不一，要小企业你去调百分之一都很困难。全产总的前理事长庄菊安说，调幅应该在百分之十以上，否则很快你就会被物价涨幅给追过去了。中华民国旧福工会理事长黄告杰则说，景气确实不好，不是每家。大家都赚钱，基本工资调太高，企业活不下去。如果你每次只有几百块钱象征性调涨，不如不要调。蔡总统，你就是没有经营过企业，才会这么简单就可以把这句话给讲出来。联合报则是国民党团的看法哦，说调高基本工资只是解决低薪当中的一环，不要只有在选前喊话。时代力量党团表示，最低工资法才是重点。民进党团则表示，调薪你要跟通膨结合，否则只是杯水车薪。资方大部分都是说你要配套，否则就是要逼死企业，甚至呢，回头把老百姓都给逼死了。联合报今天二版记者林和民的特稿是把重点放在法制化，说你调高基本工资刚好而。已。以选前喊话变成跟民众邀功，你去把它法治化更胜开支票。在野党催促制定的最低工资法，透过计算公式还有法治化，才能够确保基本工资赶上通膨的进度，而不是随便说政府你喊口号开支票。你一个排除万难调高基本工资，却对基本工资法的立法显得云淡风轻。现在民进党你要立什么样的法是过不了关的？你只要有决心，所有的法案在你手上都可以过关。所以希望赶快立这个基本工资法。劳团说涨百分之八才能够实现总统承诺，选者认为调幅应该高过百分之三。工商团体说不能够齐头式调涨。国民党质疑解决低薪没别招了吗？那时代力量就催促说。赶快哦！这些调整必须要跟得上通膨。财经报纸今天在《经济日报》也是二版整个版面。劳动部表示，我们会在下个季度来调，明年呃做来调幅到底是多少？业者担心推升物价，反而苦了消费者，因为哦你大部分中小企业负担很大，连带后面会影响物价上涨，最后吃苦的还是老百姓。好，这是《经济日报》今天的二版。自由时报头版头条呢，来关心内阁会议。日本内阁会议今天会通过财经运营的改革方案。日本加注台海和平的重要性。好，这个是日本的。首相岸田就任之后，首次发表古泰方针。日本内阁会议预定七号敲定今年的财政跟经济营运改革基本方针，叫做所谓的古泰方针。多家日本媒体都说，台湾的字眼将首次出现在方针当中，罕见会加入台湾海峡和平稳定重要性的表述。自民党全体会议修正加入台湾相关的技术，而且日本考量未来台湾有事要设陆海空的统合司令部。来加以介入哦。好，这是今天《自由时报》放在头版的新闻重点，政治焦点中时联合都是朱立伦访美的相关计划。《中国时报》大标题是朱立伦，呃，大声宣布说，强调国民党是一个亲美政党，说我们没有亲中，我们是亲美政党。受呃、接受自由亚洲电台访问，强调访美最主要是要重启国民党驻美代表处，为蓝营未来总统候选人跟美方建立沟通管道。而联合报呢，今天的大标题说他向北京喊话，沟通好过战斗。但是在华府的智库做演说的时候，只字未提九二共识，强调国民党会跟北京基于原则交往，也提到了国民党的国防政策。那在《联合报》的记者张文兴的特稿分析说，两岸战略模糊，朱立伦真的能够过美国这一关吗？这一次他的演说亮点在国防，基本上说出美国人想听到的答案，叫做不对称战力。但是朱立伦的两岸政策采取战略模糊，有口号没目标，能不能过关有待验证。他刻意避开了国民党人朗朗上口“九二共识”跟“亲美合衷”，还避开了在野党不会做也没有能力做的政治谈判或者是政治议题，持续诉求两岸必须沟通管道跟交流平台。但是但是，“九二共识”一中各表是一九九二年海基会海协会。针对两岸沟通协商建立所谓建设性模糊的基础，那你现在没有提,提出替代方案的情况之下，你又避谈甚至故意不提哦，那你接下来有没有办法从对亲美或者是和中这两部分？从台湾到北京的距离，呃，你只想拉近华府跟国民党距离，是不是会付出更大的一个代价？好，这是联合报今天提出来的质疑。还有罗志强退出国，呃，桃园市长选举的焦点也是今天政治新闻版面相当重视的新闻。蓝荫绿、鲁明哲、万美玲，感谢罗志强成全，吕玉玲说尊重。那。朱立伦反台到底会不会换证呢？国民党博士张善政说他没听过换证，等陈时中吗？在瑞银方面有谣传说台北市长会等陈时中等到八月，但是另外一个想要选台北市长的林佳龙说我没有听过这件事情哦，并不是这样，目前并没有相关的说法。好，另外在呃。自由时报今年三版焦点新闻版是欧洲智库全球安全的年度报告，说超过四成的中东欧人认为台湾是一个独立国家。自由时报好开心，所以放在头版大标题。另外在四版呢，则是高雄国民党的高雄市长人选被点名的前立委柯志恩说：“我不是唯一第一，只是被征询的其中之一。那没有什么现况，他认为应该要先去找李四川跟叶匡时比他更适合。”好，这。是柯志恩方面的说法。经济日报头版头条：五月份外资汇入了七百八十四亿元，回头买台北股市，对台湾经济有信心，看好股市，本一比合理，殖利率飙高。工商时报则说，外资五月回头净汇入将近八百亿元。那现在呢？呃。台湾的经济面良好，本益比低，殖率率高，相当是受到外资的侵睐。两个财经报纸异口同声。《工商时报》下半版面：美中关税大战大降温，对抗通膨。美国商务部打算要取消对大陆加征日用品跟自行车的关税。下半年出口成长上看百分之十点六，还有呢，主计处乐观的预计，全年的出口会破五千亿美金。《经济日报》说。拜登的政策转弯，不打大陆场、习产地了。泰国、大马等东南亚四国输美的模组，两年之内不加税。我们太阳能转单的期望落空。沙国调涨亚洲的原油售价幅度高过预期，布兰特盘中冲上一百二十一块美金。中油台塑化将吸收成本，考量到民众的接收度。内页新闻，两个财经报纸，经济是把重点放在，呃，要调高基本工资。工商时报二版是美国缓征四国太阳能的新关税，还有长荣刚礼拜五要内战，弟弟派跟哥哥派又要大战了。自由时报今天财经版面关心现在长荣内部哥哥派跟弟弟派战到目前，所谓弟弟派三战两胜，大哥派要立守巴拿马金库，接下来兄弟内讧的关键。如果真的有兴趣的话，自由时报大概有半个版。台面很精彩的分析，旺报说上海邀外国企业密集沟通，要挽救投资信心。但是呢，自由时报呃就泼冷水，说外国媒体说，哎，你要复工没那么快，可能要好几个月的时间。你看看现在上海卡车的运输不到正常流量的三成。另外呢，自由也说上海有防疫乱象，也显示出中国大陆医疗量能不够的问题。台南市府的前副发言人涉及性骚扰，至少八个未成年少年受害哦。今天中时联合都放。放到了社会版的大标题来做报道。那另外，《自由时报》呢，则是说，呃，全国男性被性侵攀升，八成未成年，十二岁到十八岁是比例最高的。还有，首例台南火车站股迹修坏要罚。那现在呢，呃，在包商部分跟在市府部分的责任有待进一步厘清。联合报的报道。我们时间到了，谢谢大家，记得按赞分享，今年顺心喽，拜
1: 拜。